0: Hola, muy buenas tardes. Eh, seguimos en las mismas con una guerra cerca de nosotros que nos está afectando emocional, económica, políticamente eh, más de lo que nos creíamos. La guerra es algo que nunca para, que está en muchas partes del planeta, pero esta con sus características, con su atrevimiento, como todas las guerras, con sus consecuencias, como todas las guerras, con su dolor, como todas las guerras, nos está tocando muy de cerca, por uno u otro motivo. Solidaridad es la palabra, mientras que las cosas siguen y las bombas siguen sonando. No puedo evitar esta reflexión, ya lo he dicho estos días, en esta tarde víspera de una jornada en la que bueno afortunadamente va a caer algo de agua durante algunos días no no sé si va a ser mucho poco regular todo lo va a ser copiosa va a ser copiosa y en toda andalucía me dicen desde meteoclimatic en este momento bueno queridos amigos eh, muchas gracias por estar con nosotros Hoy os proponemos el tema del glaucoma. El próximo sábado es el Día Mundial del Glaucoma. Una enfermedad que, fíjense, eh, puede llegar a ser la, la segunda causa de ceguera en nuestro mundo y que, pues, sin embargo, no da, no da la cara hasta que pueda estar muy avanzada. Hay mecanismos para encontrarnos eh, con, con un diagnóstico, con un riesgo, de forma precoz, hay herramientas, tiene la oftalmología herramientas concretas para prevenir esta situación. Fíjense que en nuestra tierra, en Andalucía, eh, se estima que hay ciento, cerca de 200.000 personas afectadas por glaucoma. Y esta misma mañana me anotaba un especialista, un oftalmólogo, una experiencia en la clínica muy singular, ¿no? que ahora vamos a, a repasar en todo ello. Bueno, estamos en marcha, hablamos del glaucoma, ese es nuestro eje en el día de hoy. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Nos hemos adelantado ese día 12 de marzo, Día Mundial del Glaucoma, cuyo objetivo es sensibilizar, informar, divulgar entre la población sobre la importancia de la prevención y de un diagnóstico eh, temprano de la enfermedad. ¿no? Para eso hay herramientas, la oftalmología tiene herramientas más que suficientes, pero bueno, hemos de seguir unos pasos también y ver si hay algún condicionante o si hay algún digamos que grupo de riesgo que pueda ser más sensible y que necesite un chequeo profesional más, más específico, ¿no? De todo eso vamos a hablar también de tu caso, que nos estás escuchando y quieres hacernos llegar, eh, pues bueno, tu experiencia o, o la duda... Eh, o, o, o la orientación que necesites en este momento. Dedicamos el programa al glaucoma y eso, oh, como siempre, quiere decir que ponemos a vuestra disposición los teléfonos habituales para participar en el programa, que son estos, y que os recuerdo antes de que repasemos los datos básicos de la pandemia a día de hoy en Andalucía. Bien, pues en torno a la pandemia, la tasa por COVID-19 en Andalucía sube hoy cerca de tres puntos, eso eh, parece estar relacionado de, de alguna forma eh, con, con las fiestas de carnaval, es cierto que en Cádiz, donde ha habido un carnaval no oficial, pues a finales de febrero pues parece que habría producido eh, un, un repunte notabilísimo en la capital gaditana, eh, que está en 458 casos por cada 100.000 habitantes. Eh, son casi 200 puntos más que la tasa en Andalucía, en el resto de Andalucía Que en este momento está en los 265 Sin olvidar, sin olvidar que eh, lo recomendable para estar relativamente tranquilos Según nos han dicho todos los epidemiólogos que hemos consultado en este programa A lo largo de meses y meses es que tendríamos que hablar de una tasa de 50 Bien, eh, contagios registrados hoy en Andalucía, 2600 fallecidos, 16 personas han perdido la vida por COVID-19. Vuelve eh, a ser relativamente esperanzador el dato de hospitalizaciones, que ha bajado en 30 personas, hay en este momento 642 ingresadas y en nuestras unidades de cuidados intensivos hay en este momento 86 personas. En este sentido y en torno a la vacuna, todavía es tiempo de vacuna para muchas personas, para muchos grupos de población, para aquellos que todavía por alguna razón no lo hayan hecho. Bueno, pues están aquí las vacunas de, eh, son 10.000 dosis de Novamax, es eh, la quinta vacuna aprobada en Europa que va a ir destinada a las personas, como digo, que no se han podido vacunar o que eh, no han podido completar la pauta. ...por alergia o por algún otro tipo de indicación médica. Sobre esta vacuna, pues que estamos hablando de un fármaco... ...es el primer fármaco creado a base de proteínas contra el virus... ...y utiliza una tecnología basada en nanopartículas recombinantes. Esta es una tecnología distinta a la de Pfizer o Moderna... ...que era de ARN mensajero, recuerden... ...o la de AstraZeneca o Janssen eh, de adenovirus... Una vacuna que está basada en estas proteínas y que tiene una sustancia que ayuda a fortalecer la respuesta inmune. Cuando se administra el sistema inmunitario, identifica la proteína como extraña y produce defensas de manera natural. Eso es lo que tenemos y esa referencia que todos los días seguimos dándoles. Aunque nos gustaría olvidarlo, cuando la tasa estuviera en 50, por lo menos, que es lo que nos dicen todos los especialistas. Pero, en fin, vamos a lo que vamos, que es el glaucoma. Fíjense, estimaciones que parten de la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares. Es una asociación eh, organizada a escala nacional. Eh, pues en nuestro país podría haber más de un millón de personas afectadas por glaucoma y buena parte de ellas... Una sí, la mitad aproximadamente sí, pero la otra mitad prácticamente no saben eh, qué la padecen. Vamos a ver por qué hay esta situación de lo que los especialistas llaman infradiagnóstico y se lo voy a preguntar inicialmente al doctor Ignacio Montero de Espinosa, que es oftalmólogo, ha sido presidente hasta hace unos meses prácticamente de la Sociedad Andaluza de oftalmología y nos acompaña hoy en nuestro estudio de Sevilla. Doctor Montero, muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros.
3: Hola, buenas tardes Enrique. Encantado de estar aquí otra vez. Bueno, pues explíquenos por qué se da esa circunstancia, esa situación de infradiagnóstico inicialmente. Pues porque el glaucoma es, lo llamamos la enfermedad silenciosa. Es una enfermedad que te va... Eh, eh, dañando la visión de una forma progresiva, muy lenta, que eh, generalmente vas perdiendo campo visual, pero la agudeza visual se mantiene hasta fases terminales. Entonces nosotros muchas veces no, no notamos que, porque seguimos viendo bien, seguimos leyendo, uh -huh. seguimos conduciendo y le, muchas personas no notan que se están quedando ciegas porque no tienen ningún, ningún síntoma no les duele el ojo, no se les pone rojo, no tienen una pérdida brusca de la visión, una alteración en su visión brusca. Entonces, pasan tranquilamente varios años con la tensión alta, perdiendo visión muy lentamente y sin darse cuenta. Uh -huh.
0: Eso quiere decir, ha hablado de, de
3: un estrechamiento del campo visual, ¿no? Como si se perdiera sí. visión por los laterales, ¿no, doctor? Sí, la sensación que, que, que tienen es de estar mirando por un tubo. ¿Eh? Ven muy bien al final del tubo, lo que está justo enfrente del tubo, pero el resto de el, su campo visual eh, está oscura. ¿eh?
0: Y esto tiene que ver, doctor, con la tensión ocular, que no tiene que ver con la tensión arterial.
3: No, nada, es un mecanismo eh, propio, interno del ojo. ...que se debe a que regula la, la, la producción y la salida del humor acuoso... ...del líquido que hay dentro del ojo. Uh -huh. Este líquido es el que hace que haya más o menos tensión dentro del ojo. Si hay mucha, el nervio óptico, en fin, las, las fibras nerviosas del ojo en general... ...sobre todo las del nervio óptico o sus vasos su, su vascularización, pues se va a, a dañar. Uh -huh.
0: Doctor, hemos querido, hemos querido invitar a Javier Vega, que no es la primera vez que está con nosotros tampoco... Eh, creo que usted le conoce bueno y de hecho le tiene le tienen en, en nuestro estudio de sevilla verdad sí sí que aquí es, estamos que es óptico eh, face vision center en sevilla y que eh, bueno hoy día eh, bu buenas tardes javier lo primero
4: muy buenas tardes encantado de estar aquí también eh,
0: doctor ustedes los los oftalmólogos trabajan mm, de forma muy estrecha con los ópticos verdad
3: todo el día
4: uh -huh.
0: <risa> no queda otra
3: sí sí somos profesiones totalmente eh, que, que nos mm, tenemos que trabajar juntos uh -huh. porque nos necesitamos los unos a los otros y, y si no, pues se, nuestra nuestra labor sería muchísimo más ardua si no trabajamos con un optometrista cerca. Uh -huh. eh, Javier, tengo entendido también que en la
0: optometría eh, se han producido en el campo tecnológico avances importantes en los últimos tiempos, ¿es cierto o no?
4: Sí, cierto, efectivamente, así es. ¿no? El, en, en la autometría eh, utilizamos un tonómetro no invasivo, que es un tonómetro de aire, para coger y para poder estar calculando de una eh, forma bastante aproximada el nivel de la tensión ocular que existe en el ojo.
0: Ah, bueno, luego hablamos de todo eso. Me refería un poco en general, ¿no, Javier? Ah, en ¿Qué? general, sí,
4: sí, 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 claro, el trabajo sí. del, del optometrista como tal, pues, eh, es codo a codo con, para la ayuda con el oftalmólogo para intentar eh, facilitar en base al paciente la, la, la mejor ayuda posible uh -huh. y para nosotros es un trabajo eh, eh, fundamental el, el trabajar junto con ellos. Bueno,
0: pues ahora vamos a ir y combinando todo eso y recordando a nuestros oyentes que cualquier duda que tengan sobre estos terrenos que estamos abordando... ...pues pueden eh, hacernos llegar su comunicación. Quiero saludar también... Eh, ...Javier, eh, ha venido con Antonio Casado, ¿no? Correcto, sí, sí, así es. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antonio también ha sido óptico, tengo entendido. Sí,
5: soy óptico también. Igual es óptico que también.
0: Uh -huh. Pero está afectado por glaucoma.
5: Exactamente. Yo sí. nací, cuando nací, pues... ...tuve la inmensa suerte de nacer en aquí en Sevilla... ...y de coincidir un, con un oftalmólogo brillantísimo que ya hace bastantes años y me detectó el glaucoma, pero en la versión, eh, en su vertiente congénita. Yo nací con glaucoma congénito y me, uh -huh. me operó con, con tres meses de edad y gracias a él pues estoy viendo aquí tanto a Javier como a don Ignacio en estos instantes. Pero
0: está pendiente de, de un proceso, tengo entendido, ¿no, Antonio?
5: Bueno, ahora mismo esto ha habido pequeñas complicaciones que, bueno, confío en que con el equipo médico que me está viendo en el Hospital Virgen Macarena vaya todo uh -huh. la mar de bien. Muy bien.
0: Bueno, Antonio, eh, Javier, doctor Montero, muchas gracias a los tres por, por estar con nosotros. Enseguida vamos a ir entrando en materia. Hay muchas preguntas, hay muchas cuestiones sobre el glaucoma, sobre algún otro aspecto relacionado con todo esto que, que ustedes quieran eh, comentar en el programa, pues pueden hacerlo también con toda tranquilidad Les recuerdo los teléfonos, un par de minutos para nuestros anunciantes y entramos de inmediato en materia
2: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio. Mano de
6: Santo limpia la ropa, mano de Santo limpia el salón. Mano de Santo y en la cocina, en el coche, en el watercloak. Mano de Santo para el hotel, mano de Santo para el taller. Mano de Santo te cuida, mano de Santo te alegra la vida de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto mano de santo, mano de santo
4: ponte a bailar y no limpie tanto
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es tu referencia en la radio
4: con la última hora del día,
1: toda la actualidad
5: la información más cercana que buscas y el mejor entretenimiento
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, contigo desde las 6 de la mañana
3: Quédate en Canal Sur Radio
1: La radio de Andalucía Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Son las 6 de la tarde, 18 minutos en este momento. Estamos con ustedes, como cada tarde, hablando de salud. Glaucoma es nuestra... Eh, palabra en el día de hoy, eh, todas sus consecuencias y sobre todo todo lo que podamos aportar con nuestros invitados a propósito de, de, bueno, de, de, de percatarse precozmente de la existencia de esta enfermedad, que como decimos está infradiagnosticada por eso que nos ha explicado el doctor Montero hace unos minutos, porque no da síntomas. En eso se parece, eh, doctor, a la, a la hipertensión arterial, de alguna forma también, ¿no? Sí. Pero eh, dejemos claro, una vez más, lo digo por remacharlo, que la tensión del ojo no tiene que, que ver para nada con la tensión arterial. Bueno, pues eh, ya les digo, nos acompaña el doctor Ignacio Montero, Javier Vega, óptico ostometrista y Antonio Casado que también es óptico y que, bueno, nos ha contado parte de su, de su experiencia. Ahora, si me lo permiten, vamos a ir dando eh, prioridad a nuestros oyentes que nos telefonean a través de, de los teléfonos de participación directa, llamadas en directo, y en este caso, pues, como lo priorizamos, saludo a José Manuel, que nos acaba de telefonear desde Málaga. Y así vamos viendo, doctor, cómo van marcando los oyentes nuestro, nuestro encuentro. José Manuel, buenas tardes.
7: Eh, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
7: Bien, bien. Trabajando. Cuéntenos. Eh, mire, eh, yo tengo la atención del ojo desde hace 8 o 9 años alta y tengo un tratamiento con una jota. Entonces también me dedico a comercial y viajo mucho en carretera. Y, por otra parte, también me gusta mucho leer, y muchas horas del día a la lectura. Pero tengo el problema de, pues que siento muchas veces, sobre todo cuando leo, un cansancio bastante grande, incluso veo como si fueran pelusas o moscas. O... Entonces, pues, quería saber si está relacionado con, con el tema de la atención del ojo y si esto me va a provocar en un futuro, pues, problemas con la visión.
0: Mm. Bueno, pues sí. eh, no se retire, no se retire José Manuel, pero no obstante, el doctor
3: Ignacio Montero, con esta con esta información, doctor, sí. ¿hasta dónde podemos llegar a orientar a nuestro oyente? Sí, bueno, es un, es un caso muy muy típico de todas las personas que llevan varios años tratándose de glaucoma. La, la sintomatología que tiene José Manuel yo creo que, que no se debe a la tensión en sí, sino más bien al tratamiento que está usando. El problema de, de todas estas eh, gotas o colirios que nos ponemos para bajar la tensión del ojo es que, por otra parte, irrita el ojo y reduce la secreción o altera la secreción de la lágrima. ¿Qué pasa que entonces? Que entonces cuando pasamos un rato con el ordenador o un rato leyendo, como a él le gusta, pues eh, empieza a notar que, que el ojo se le enturbia, se deseca, al deshidratarse, tiene incluso visión borrosa, y, pero es generalmente causado por las gotas que se está poniendo para bajar la tensión del ojo. No puede dejar de ponérsela, entonces tiene que compensar eso pues con unas lágrimas artificiales cuando vaya a leer o cuando vaya a conducir, que conduciendo también muchas veces se, se seca mucho el ojo porque no parpadeamos bien y, y mantenemos la, la, la atención fija en la carretera. ¿verdad?
0: Pero me ha parecido, doctor, que José Manuel nos decía que ya estaba diagnosticado de glaucoma, ¿no? Sí, sí, y, sí José y, que, y que se está poniendo las gotas. Y que se está poniendo estas gotas, o sea que... Pero, ¿hay algún medicamento específico entonces o no? Porque por lo que le he oído, me da la
3: impresión de que no. Sí, de los que utilizamos habitualmente para sí. bajar la tensión del ojo, sí. sí. Eh, los beta -bloqueantes, concretamente, se sabe muy bien que reducen la, la secreción lagrimal. Uh -huh. la protaglandinas irritan el ojo, eh, y hay otra serie de de sustancias que utilizamos para bajar la tensión ocular que reducen y alteran la, la secreción de la lágrima.
0: O sea, la lágrima natural, digámoslo así. Nuestra ¿no? lágrima. Nuestra sí. lágrima, claro. Sí, sí, Perdóneme, sí.
3: doctor, me confundí un poco
0: con el tema de, de ojo seco, que también lo hemos traído en este en claro, este programa, pues, y me había desviado un poco por ahí. Disculpe. Pues, el tratamiento
3: ruego. de glaucoma Ajá. produce ojo seco, o bueno, o una Ajá. lágrima de mala calidad, ya. ¿verdad? Que produce esos síntomas ya. que nos estaba contando. José uh -huh. Manuel. O
0: sea, que hay una combinación ahí de, de malas sensaciones, de malas vibraciones, de algún modo. ¿no? Sí,
3: claro, todo, todo medicamento tiene efectos secundarios. Uh -huh indeseable
0: uh
3: -huh. eh, José Manuel
0: dígame mucho ánimo
7: eh, muchas gracias y me ha aclarado bastante mi situación
0: pues yo me alegro la... de eso
7: por tu programa
0: yo me alegro uh -huh. muchísimo de eso para eso estamos aquí querido amigo Gracias, gracias. Muchas gracias José Manuel Bueno, estas, eh, estas cosas eh, son, tan, son tan llamativas eh, Doctor, esta mañana me contaba una, una anécdota no vamos a revelar ningún dato fundamental, ni privado, de ninguna manera pero me contaba que, que llegan pacientes a su consulta en Sevilla eh, con, con unos niveles de glaucoma bastante bastante avanzados Sí
3: es eh, la desgracia nuestra porque mira que llevamos años ¿verdad? haciendo campañas de prevención del glaucoma eh, informando pero sigue siendo una enfermedad que que no se manifiesta muchas veces o el paciente no nota que está ocurriéndole algo hasta que no está muy avanzado uh -huh. es un caso muy típico el que yo comentaba contigo esta mañana eh, generalmente son hombres ¿eh? son eh, no sé si es que estamos menos atentos, nos cuidamos menos, pero generalmente sí. son hombres, aunque también los vemos en alguna mujer.
0: Es curioso, ¿no?
3: Llegan a una edad intermedia de uh -huh. la vida, cincuenta y tantos años, y eh, llegan mm, pensando que están teniendo catarata o que le ha cambiado la graduación, vienen sí. porque no ven bien, pero la primera consulta muchas veces vemos que ya prácticamente uh -huh. un ojo lo tiene en ciego, ¿eh? Por esa atrofia del nervio óptico, quiere decir que ha llevado mucho tiempo con tensiones altas o ha tenido tensiones muy altas, y el otro ojo, pues ya muy afectado también. Esa es una situación
0: muy típica. Voy a plantearles un supuesto de una persona con un glaucoma diagnosticado que usa gafas... Y entonces, Javier, cuando, cuando llega a la óptica, este es un caso especial, este es un caso que hay que mirar eh, espe con especial atención, me imagino, ¿no? O llega con esa indicación y a lo mejor usa gafas, ¿no? Sí. ¿Os crea esto alguna situación especial en la óptica?
4: Nosotros habitualmente en el Sci Vision Center, dentro del protocolo de, de, de que establecemos a nivel de la refracción que le hacemos al paciente, incluimos la tensión ocular como una de las pruebas preliminares antes de empezar a graduar. Y entonces, bueno, pues ahí sí que es verdad que determinamos frente a esa situación más o menos la, la situación que puede tener ese ojo, ¿vale? Entonces, eh, es fundamental saber si el estado de salud del ojo es... Y está bien en plenas condiciones para, para la función visual, antes incluso de hacer la propia graduación. La propia lente,
0: ¿no? Efectivamente. Claro, 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 Pero bueno, hay, hay varias formas de medir o de eh, aproximarse a la tensión ocular. Ahora lo vamos a ver. Antes vamos a atender a Manuela que nos eh, telefonea desde de Sevilla. Manuela, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿cómo está? Programa,
0: muchas gracias, muchas gracias. Manuela, a ver, ¿qué pasa, madre? Yo
8: que me he quedado ciega ya total. Pero vamos, a mí no me dijo la doctora que me estaba viendo, la doctora Ponte de San Lázaro, y me dijo nunca que me iba a quedar ciega ni nada. Yo tenía mi tratamiento de la J, tengo la alfarga, tengo el, el uranio para, para el cerebro también, que me lo mandó ella, y yo perdí el primer el derecho, lo perdí en una operación de catarata, que me vino un desprendimiento de retina. ¿entende? Y este pues ha estado ahí avanzando pues, poquito a poco, poquito a poco y me mandaron a un oculista que me pusieron una lupa, en la parte donde ya la tenía afectada, y me pusieron la lupa, y lo que me ha quedado ha sido una chispita en el, en el radio del ojo, una chispita de claridad, pero de veno nada más que de claridad, que esa es la que tengo puesta, la rafa, con esa lupa. Yeah. Y digo, a ver si me daría, ya, pero ya la hagamos por lo que he oído, pues ya, ya más o menos, como... Un, yo he tenido, he tenido mucha miopía hace siempre desde pequeña uh -huh. tenía mucha miopía y eso sí creo es que también me ha, me ha podido producir. ¿Y el
0: glaucoma lo tenía
8: diagnosticado? No, yo de glaucoma ¿no? nunca me hablaba, mira doctora, ¿eh? me ah. te hablaba nada más que de la retina, del crecimiento que tuve cuando me operaron uh -huh. y...
0: Pero entonces probablemente no hay de fondo aquí un problema de, de
3: glaucoma, ¿no doctor? No, no, no,
8: Porque, bueno, sí. a mí no me lo han
0: dicho
3: sí. ellos, no sé si lo he tenido, yo eh? sea,
8: una... llevo, llevo ya tres años sin ver
3: una de las patologías que más asocia al glaucoma son los miopes. Eh, hace, no hace mucho publicamos un, un estudio sobre niños que habían empezado con una hipertensión ocular. Eh, no digo glaucoma, hipertensión ocular simplemente, y la inmensa mayoría eran miopes. Estos niños luego, con el tiempo al madurar y eso, pues se eh, normalizaba su tensión, pero algunos seguían. Pero siempre la mayor asociación es entre glaucoma y miopía. Mm mala asociación, ¿verdad? Porque por una parte la miopía, si es una miopía alta puede dañar gravemente la retina y encima si está dañándose el nervio óptico, pues eh, Manuel ha tenido mala suerte desde luego de, de tener las dos patologías y encima se le complica una operación de cataratas con desprendimiento de retina, claro, entonces son ojos pluripatológicos muy complejos de, uh -huh. de, de llevarse
0: Bueno Ahí, hola Claro, ya, ya nos imaginamos. Bueno, eh, muchas gracias Manuela, muchas gracias, y mucho ánimo y muchas gracias por, por la confianza que demuestra llamándonos en directo, ¿vale? Gracias. Un saludo muy grande, gracias. muchas gracias. Bueno, entonces eh, estamos viendo, por lo que nos ha dicho esta oyente, hay entonces factores de riesgo de alguna forma, ¿no?, en, la, en el glaucoma, doctor. Ya lo
3: creo. Sí, sobre son? todo, bueno, la miopía se sabe de antiguo que se asocia mucho al glaucoma, mm. Y luego, otra cosa que siempre preguntamos, porque sabemos, eh, no, es, no es correcto decir que el glaucoma se hereda, eh, pero realmente vale. eh, se hereda, se hereda porque se hereda la forma del ojo. Mm. Eh, entonces vemos, cuando una persona tiene antecedentes de glaucoma en sus padres, abuelos o hermanos, es un factor de riesgo clarísimo. Un factor de riesgo... Ah.
0: O sea que... El tener
3: antecedentes familiares con glaucoma.
0: Entonces, ¿qué, deberían, qué debería hacer una, una persona con esta situación, que sabe que ha tenido antecedentes de, de glaucoma en, sus, eh,
3: en su familia? Eh, claro, eh, hay que ir a buscar al especialista, ¿no, doctor? Sí, Sí, bueno, hombre, mucha, no, no quiere decir que la vaya a tener a la fuerza Sí, pero, pero claro Claro, hay que y, estar vigilante mirando. Y la recomendación que hacemos es que todos los años Se uh -huh. haga una revisión general del estado de su visión Por supuesto, donde se va a incluir la tensión ocular La, la valoración de la papila, del nervio óptico Y en caso de dudas, pues se le hace una campimetría, ¿verdad? Que uh -huh. es la, el que nos va a dar el diagnóstico diferencial De si ese nervio óptico está dañado o no
0: bueno, supongo que en el caso de Antonio, eh, pues bueno, dada esta circunstancia, ¿no?, mm, eh, que nos ha contado brevemente al principio del programa, pues después de esa operación el seguimiento de su glaucoma habrá sido continuo, ¿no?
5: Sí, en mi caso ha sido, yo diría que incluso casi exhaustivo por las circunstancias. Yo las visitas al los oftalmólogos las recuerdo desde los de lo primeros, claro, que recuerdo, desde de pequeñita, primer, desde pequeño, pequeño. Uh -huh. Además iba asociado también a, como ha dicho el doctor Montero, a, a una miopía que además estaba solamente estaba más desarrollada en un ojo, con lo cual también hubo tratamiento para intentar paliar ese ojo vago y, for, y, y estimularlo con y claro ya el, el estar la toma de la tensión tanto en el método antiguo con el tonómetro mecánico que existía antiguamente como el actual moderno que, que es bastante ya cada vez son más precisos la verdad que lo tengo bastante bastante en mi, en mi adn por decirlo así Ajá. Eh, quiero recordar a los oyentes que tienen a su
0: disposición el eh, teléfono para notas de voz 616-135-135 y para las llamadas en directo, si prefieren eh, acercarse al programa por esta vía, hoy Claucoma, 955-056-202 y 955-056-222. Vamos a leer una comunicación que nos han, que nos han hecho llegar a nuestros oyentes vía... Eh, texto, ¿no? Que ya sabéis que estamos en la radio y nos gustan los sonidos, pero que respetamos también que por algunas circunstancias alguien prefiera no aparecer en la antena, aunque sí hacernos llegar su, su duda o su pregunta. Hola, muy buenas. Mi madre tiene glaucoma desde hace muchos años y toma unas vitaminas para el ojo. Quisiera saber si es hereditaria. ¿Sería recomendable revisión de la vista cada cuánto tiempo? Bueno, pues curiosamente, casi casi que, que lo hemos comentado, doctor, hace, hace unos minutos. Pero bueno será recordarlo, ¿no le parece?
3: Pues sí. Al hilo de esta pregunta de nuestro oyente. Sí, se hereda. Bueno, ya digo que no, no es que se herede, pero sí hay una mm, clara predisposición familiar a, a desarrollar glaucoma dentro de una, de una familia. O sea que si la madre la ha tenido, hay posibilidad mucho más alta en los hijos que, la, que tengan glaucoma también, más que en una población normal. Eh, en cuanto a los de las vitaminas para el ojo, sí, sí. suelen ser, eh, no, no, no son vitaminas, aunque algunos, algunas vitaminas llevan, son realmente complementos alimenticios que sabemos que son neuroprotectores, Ajá. que hacen que el nervio óptico o que las fibras de la retina sí. resistan más... Con, con, en mejores condiciones la, la situación de glaucoma, la situación de hipertensión o sea que a lo que estamos es fortaleciendo el, el ojo o con sea, este tipo de no, no son medicamentos realmente son complementos alimenticios o sea si lo voy entendiendo eh, la tensión llega al nervio y,
0: y es lo que hace que en la retina se manifieste eh, la enfermedad del glaucoma, de alguna forma, ¿no, doctor?
3: Claro, el fondo del ojo es un trozo del cerebro, ¿verdad?, que, que está compuesto de neuronas, básicamente. Toda sí. la retina, neuronas y, y, el, y el nervio óptico son los axones, las prolongaciones de, esta, de estas neuronas. Entonces, se dañan cuando hay una presión excesiva dentro del ojo, y además eh, la presión excesiva dentro del ojo hace que se queden sin circulación. Si no les llega bien el, el oxígeno, sangre, y acaban dañándose. Las fibras del nervio óptico. Doctor Montero, ¿cómo se mide la tensión ocular? Cuéntenos un poco, ah,
0: porque hemos escuchado además a un oyente. Bueno, no, ha sido el propio Antonio, ¿no? quien es Eso es. Un paciente un... tan
3: veterano Ajá. que ha pasado por todas las por, fases por, de la por, por ese
0: aparataje, ¿no? Por ese aparataje, claro, de alguna forma, permítanme ahora, la expresión. Una diferencia uh -huh. enorme
3: a lo que a, ahora antes nos uh -huh. contaba Javier, ¿verdad? Que ahora es, es relativamente fácil tomar la tensión ocular incluso sin tocar el ojo. Bueno, pues antes poníamos una balanza, un peso, ¿verdad, Antonio? Sí, sí, Pues era, era complicadísimo porque teníamos que anestesiar, por supuesto, el ojo, poner al paciente tumbado en una camilla y sobre el ojo se ponía una, una balanza, una pequeña balancita, que era el tonómetro de Chiots, y íbamos poniéndole distintas pesas y de ahí calculábamos con un gráfico cuál era la presión que tenía el ojo. era no. La verdad es que era bastante exacto, pero era... Eh, eh, muy complicado, complicado tomar la atención. ¿no? después complicado, pasamos a los tonómetros sí. ya de de aplanómetros verdad que lo que hacen es eh, presionar sobre como el ojo. una ventosita no sí es como una ventosa que va presionando el ojo y te, y te dice cuando empieza a deformarse casi es parecido a lo que hacemos cuando vemos si la presión de la bicicleta, la la rueda está vale. bien o no está bien inflada. O sea, entonces estamos hablando Ajá. todavía más claro. Vamos aclarando y teniendo cosas
0: muy claras, doctor. Gracias a sus explicaciones y a la de Javier y Antonio. Entonces, digamos que sería eh, el nivel de presión que tiene, eh, considerando como si dijéramos que, que el, el ojo es una bola, una pelota, la cantidad de aire que tuviera dentro, de sí. algún modo.
3: El, el nombre de globo ocular está bien puesto, realmente... Ajá. El globo ocular, si no tuviera una, una presión interna, mm. si no estuviera inflado, pues se, estaría, se deformaría, ¿verdad? Y eso... El, como como el... una breva, que dice, <risa> decimos popularmente, se pondría como una breva, flojito, y no podría mantener su estructura. Eso Entonces, en la... Necesita una, una presión. Bueno, vamos, vamos a, a entrar ahora a ver cómo se, la,
0: cómo se mide eso en la consulta de oftalmología y cómo se apunta o se puede verificar con este soplido que nos ha indicado, doctor, que hace Javier Vega prácticamente eh, a diario, a ver qué aproximación o qué ayuda les puede eh, dar a ustedes ese, ese parámetro. Pero es que tengo a Catalina eh, de Motril que está el teléfono a esta hora de la tarde. Catalina, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Antes de nada, feliz felicidades por todos los premios por todas las cosas. <risa> y el programa es precioso. Yo no me lo pierdo ni un día, ¿eh?
0: Muchas Pero, gracias, señora. Pues, puedo
9: llamar todos los días. Bueno. Pues nada, yo mm, he tenido, que yo creo que lo tendré, porque hace ya más de dos años que no me ve ningún médico, desde la pandemia, no me han visto. Y, y tenía glaucoma y retinopatía diabética. Me han hecho dos trasplantes de córnea. Y, y ya cuando vino la pandemia, pues se ha suspendido todo, todas las visitas médicas. Ahora me han mandado una carta que, que tengo cita para el día 17. Ah, bueno. Y entonces, pues ya me dirá, pero que iba a preguntar que si la el glaucoma se quita con al hacerme la, el trasplante, porque no, uh -huh. no es que no le he podido preguntar a ningún médico porque no no me han visto.
3: Interesante.
9: Ahora, cuando vaya, pues ya.
3: Interesante cuestión, Catalina. Doctor, ¿Qué? sí, bueno, no, el glaucoma no se quita con el trasplante de córnea, Catalina. Eh, incluso puede agravarse. Eh, es difícil de controlar porque, además, con un trasplante de córnea ya tomar la presión es todavía más difícil. Eh, lo que me alegro que, que, que haya llamado usted, porque es que vemos que muchos pacientes han perdido el contacto con sus especialistas, no solo en oftalmología, en la pandemia. La pandemia eh, ha, ha causado muchos trastornos de la salud, bueno, incluso la muerte a muchas personas, ¿verdad? Pero sobre todo vemos también que no solo directamente por el. ...por el COVID, es que ha alterado completamente la atención de, en salud de, de muchísimos pacientes... ...como es su caso, yo no entiendo como usted, por qué ha tenido que quedarse dos, dos años... ...sin asistencia oftalmológica, ¿verdad? Eso es un desastre que no hemos podido controlar a tiempo... ...ahora mismo yo creo que ya se está normalizando bueno. todo el, el sistema sanitario, ¿verdad? ...pero ha sido un trastorno enorme no solo para los que han sufrido el covid sino para los demás pacientes.
0: Claro, Catalina, afortunadamente nos dice que tiene cita para la semana que viene, ¿no?
9: Sí, sí, hoy estoy muy contenta porque yo decía, porque a Córdoba, claro, mi hijo tiene su trabajo y, y hemos ido, ya le digo, hemos ido a la semana dos y tres veces porque han sido dos trasplantes porque mm. el primero mm, se me logró, pues, vamos digo yo, porque mm, el, el médico hizo todo, todo, va a que portado de una maravilla en Córdoba, en el Reina Sofía. Mm -hmm. y, pero mm, a los tres días de hacerme el primer trasplante, ya que, que estaba como que no me dejaban ni respirar mi hermana y mi, y, y mi hijo para que no me moviera, pues me la, la vesícula se me reventó. Me Ay. tuvieron que operar ahí deprisa y corriendo a los tres días que me dice el médico, se puede ir a su casa y está allí tranquilita y todo, y la semana que viene pues, viene usted a, la, a reconocimiento pues no me dio tiempo, aquella noche me puse a morir, y entonces pues mm, mm, al moverme tanto, digo yo luego me repitió bueno. la operación otro trasplante el en mayo del 19 y, y, y no ah,
3: Catalina Catalina, pero su, el glaucoma ya lo tenía usted antes de la, sí, del sí, trasplante antes, de córnea, antes, ¿verdad? antes,
9: antes mm -hmm. sí. Mm -hmm. ya. Antes me dijo que era que de glaucoma y, y retinopatía diabética. Bueno. Que como soy diabética...
0: Catalina, ya. afortunadamente tiene cita dentro de unos días, a ver si se actualiza todo eso, si se pone en orden y seguro sí, eh, que los profesionales que tengan que verla le, le van a dar toda la... Toda la información y todas las indicaciones que precise,
3: ¿vale? Seguro, cara ahora le ven la retinopatía diabética, el glaucoma y el trasplante de córnea. Bueno, Se lo verán ah. todo ahora, claro que sí. Ya, doctores, y que Dios
9: lo pague y, <susurra> y os premie.
0: <risa> Muchas gracias Catalina, un fuerte abrazo Adiós. Catalina, de Motril, desde Motril nos ha llamado Bueno, vamos a ver, vamos a entrar en eso que no quiero perdérmelo ¿no? Entonces, eh, habíamos empezado por el tema de los antiguos aparatos, de esa pesa Ahora, ¿cómo lo hacen ustedes
3: en oftalmología, doctor Montero? Bueno, seguimos utilizando mucho el, el tonómetro de aplanación Que hasta que yo decía que era como un poco como tomar la presión mm. Sí, que, que lo que hace es apretar el ojo y, sí. y nosotros por el visor vemos cuando empieza a deformarse el ojo Ajá. Realmente lo que hacemos para, si vemos un balón a ver si está inflado no apretarlo, a ver si se deforma más o menos
0: y eso es medible, no eso es cuantificable le dan a ustedes un dato numérico no
3: exactamente, mm. y eso mismo se puede hacer sin tocar el ojo, que son los tonómetros de aire comprimido Ajá. hace un pequeño disparo y, y, se, y, y el, 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 el tonómetro mide lo que se ha deformado la córnea con ese Ajá. disparo, el disparo es siempre igual pero sí. la deformación dependiendo de que haya más o menos presión en el ojo, pues se deforma más o menos
0: depende de cada ojo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace a diario Javier, no?
3: claro, que se puede hacer
4: sin tocar el ojo claro. uh -huh. efectivamente, ese, ese es el funcionamiento que, que utilizamos habitualmente y, y hoy por hoy eh, creo que da unos, unos valores bastante fiables para, para poder informar al, al paciente y, y evidentemente, pues, pues bueno, no en, en ningún momento, sea decir, ni, ni alarmarlo ni, ni asustarlo, pero sí que de alguna manera indicarle claro. que sería eh, bueno, conveniente hacer una consulta oftalmológica sí. para comprobar ese nivel de tensión.
0: Uh -huh. Claro, eh, aquí hay algo, vaya usted en busca de un oftalmólogo, ¿no?
4: Correcto, efectivamente, claro, claro, claro. vale para, para, para actuar de esa manera y, y información de cara al paciente y que él pueda, pueda coger pueda eh, trasladarlo porque a lo mejor no estaba dentro de su criterio el pasar la consulta por el oftalmólogo y, y evidentemente pues nosotros vemos la necesidad de, de, de coger de estar pasando eh, para, para poder comprobar ese, ese sí. diagnóstico.
3: Sí, este, estos tonómetros están ayudando mucho en la detección Ajá. precoz del telecomerado, claro, de por lo menos claro. tienes una primera sospecha, Claro. que a lo mejor luego no se confirma, pero que es mejor que no se confirme que no que se nos pase por alto un caso grave, ¿verdad? Uh
0: -huh. O sea que, pero es muy interesante esto, hombre, porque quiero decir, yo no sé si esto estará en todas las ópticas o no, Javier, pero uh -huh. el hecho de que, no, no. De que tú no estás, ¿no?
4: Claro, depende. Depende de, de la óptica. Sí puedo decir que hoy en día sí que lo hay en muchas, sí. eh, pero, eh, claro, eso depende de cada eh, centro óptico. No. La. Pe, ¿Pero el, eso
0: cómo lo hacéis? ¿Lo hacéis un poco eh, del tirón automáticamente cuando alguien va a graduarse o algo o cómo?
4: Nosotros dentro del protocolo que tenemos en C-Vision Center sí que lo hacemos. Lo utilizamos como una eh, prueba diagnóstica más para coger vacío. Entonces lo hacemos a todo el mundo. Siempre se lo hace a todo el mundo. O Es decir, evidentemente, como dice el doctor, hay muchos... Eh, muchos pacientes que tienen una, una predisposición mayor pues, el, a nivel de la edad es un factor también muy importante. En los casos del miope también hay que tener un mayor control para hacerlo. Ajá. Pero nosotros indiscriminadamente para intentar llegar a todos los casos posibles pues eh, eh, lo hacemos dentro de nuestro protocolo para todas las personas.
0: Bueno, tengo aquí algunos WhatsApp y algunas notas de texto todavía, pero también una llamada... Desde Fuangirola, Margarita, que lleva un ratillo esperando ya. Margarita, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Enhorabuena por el programa.
0: Muchas gracias, mujer. Son
6: estupendo. Eh, doctor, yo quería hacer una preguntilla. Porque yo tengo glaucoma. Desde hace por lo menos 15 o 16 años o más estoy tratada de glaucoma pero ahora me dicen los médicos que me tengo que operar del ojo izquierdo y tengo un poco de miedo y yo quería preguntar al doctor si, ¿qué que tal salen esas operaciones? ¿Qué que que, que tal salen las operaciones de glaucoma? Si es que yo tengo alguna algunas experiencias de familiares que no son buenas. Entonces, me da miedo porque me dijo el doctor que tenían que poner el ojo con la tensión a 35, por lo menos de 35 en adelante para poder operar el ojo. Y entonces a mí me da miedo como que eh, en esa subida de tensión que me tengan que poner el ojo me vaya a dar un desprendimiento de retina. Bueno,
3: no, puede me estar da, tranquila.
6: Estoy, estoy bastante. A sus quería hacer una
3: preguntilla a ver qué tal me decía. Sí, no, desprendimiento de retina no tiene por qué tener en este tipo de, de intervenciones, no es la complicación más frecuente, ni mucho menos. Mm, bueno, yo 35 lo veo un, una tensión excesivamente alta, no sé si lo la ha entendido bien. Generalmente decidimos operar cuando vemos que con gotas o con láser, que hacemos en algunas veces también, ...no podemos controlar la tensión... Uh -huh. ...si sí podemos evitar la cirugía... ...por supuesto se evita... ...y luego también depende mucho de la edad... ...porque claro, si tenemos diagnosticado un glaucoma... ...en una persona con 30 años... ...no, no nos proponemos mantener a esa persona... Eh, ...50 años más solo a base de gotas... ...que sabemos que a la larga no uh -huh. lo va a resistir... ...entonces en caso de que son personas jóvenes... ...operamos ya desde el principio... ...si a partir de los 50 años pues ya se va viendo... Si vemos que no podemos controlarlo solo con colirios o con láser, pues entonces se opera y la verdad es que hoy en día hay varias alternativas para operar el glaucoma y, y dan muy buen resultado. El problema de la operación de glaucoma no es los peligros que tiene durante la cirugía, el problema es que eh, muchas veces se acaba cerrando luego uh -huh. y entonces no dura todo el tiempo que quisiéramos. Yeah y otros pacientes ese es el principal años. inconveniente no sí, uh -huh. sí. sí. es, el, es una, una cirugía laboriosa que hay que observarla mucho el postoperatorio ¿Qué? para que aquello funcione bien
0: ¿Qué, básicamente en qué consiste dónde intervienen
3: ustedes doctor abrir una válvula de escape Ajá. poner claro? como una olla express sí eso es de, porque en el globo ocular en el globo ocular o bien la tallamos directamente en sobre la esclera o en la parte blanca del ojo hacemos sí. como una lengüetita que nos sirve de válvula sí. o bien se, se implanta una válvula que puede ser de metacrilato de un plástico, sí. metálicas también las hay Y eso me dice que generalmente da resultados Sí, da muy buen resultado sí sí sí, sí.
0: Antonio, ¿tú cómo lo ves?
5: Yo de momento lo veo lejos y, y confío en que tarde en, en surgir en la... Ese, ese momento de tenerme que operar porque, ya digo... De bueno, momento, pero Antonio, ¿no?
3: Antonio se operó con tres meses. Bueno, yo me operé sí, exactamente, ¿eh? claro.
5: Volverme a operar. Y ahí sí, está, ahí sí, está el tío. Antonio, no te he preguntado <risa> qué edad tienes. Sí, bueno, tengo
0: 47. 47, o sea que son 44 años. No, 47, de, con de, los de, tres digo, meses. Ah, con sí. tres meses. Con tres con meses tres de edad. Bueno, eso... Vaya,
5: eh, o sea, un es que buen hallazgo, 47 eh, un bu años. Buen ojo, tuvo, buen ojo tuvo el oftalmólogo. Sin lugar Antonio. a duda. Ya le digo que, que para mí ha sido, mi, digamos, ha sido mis ojos, literalmente. Si no, llega haber sido porque... Eh, reaccionó y supo ver sí. y supo interpretar lo que me estaba pasando sin lugar a duda habría sido imposible que Pero yo entonces
0: entonces antonio ahora está controlado o, o, o no está controlada la atención ocular el problema de la atención
5: y lo digo tanto desde mi en las dos desde las dos vertientes como paciente y como optometrista sí. el problema que yo siempre he visto es que claro al ser una cuestión una, un problema silencioso como bien decía don ignacio anteriormente eh, hay etapas en las que va muy bien y, y, claro, como uno no se revise periódicamente, es imposible saber si uno está bien o no está tan bien.
2: Ajá.
5: Entonces, las revisiones periódicas son fundamentales. Y, y de hecho, uh -huh. cada vez que he tenido algún problemilla de, de tensión, si lo hemos detectado ha sido precisamente porque... Mm, em, 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 yo ya, de verdad, que lo, lo que comentaba anteriormente lo tengo bastante interiorizado, pero hemos detectado porque he ido a las revisiones periódicamente, y eso uh -huh. considero que es bueno. fundamental.
0: Bueno, además, si eres óptico, eh, bueno, alguna también... ventaja <ríe> llevas. <ríe> Sin lugar a dudas, por supuesto. Bueno, que sí. eh, tengo aquí una, una pregunta, doctor. Me han indicado una gota FML diaria, pero me da miedo ponérmela. ¿Se mm. puede poner de manera
3: indefinida esta gota? Eh, de manera indefinida no, no se aconseja. Porque el FML es un corticoide, pero que no se absorbe dentro del ojo, eh, actúa en superficie, o se absorbe mínimamente, y entonces es muy útil para patologías que sean de la superficie ocular. Pero, claro, tampoco se recomienda que esté uno poniéndose un corticoide de forma indefinida toda la vida ¿eh? por lo menos no de forma continua sí se puede poner alternando periodos de que no se ponga y periodos que sí se lo ponga si es una patología crónica como puede ser una alergia por ejemplo no pues en los periodos de crisis los puede usar tranquilamente pero de forma continua continua siempre no
0: pero bueno de momento esta señora se, se puede quedar tranquila porque dice que ni siquiera se, me da la impresión por lo que ah. por lo que nos ha escrito me han indicado una gota diaria, pero me da miedo ponérmela, es
3: decir, que no hay... Sin problema, no, que no, no, no. Este es uno Porque de los sí, medicamentos luego... con menos efectos secundarios en un corticoide que ya digo que es bastante inocuo a nivel de, de producir que lo que producen otros corticoides, que producen ya... cataratas o producen hipertensión ocular.
0: Seguro que el especialista le habrá dado sí. una cita para más adelante o para revisarla, para cuando sí, sea. Pues claro se lo puede poner sí. con toda tranquilidad. Claro que sí. Bueno, vamos a ver, tenemos otra comunicación en directo. Les recuerdo que estamos a 10 minutos para las 7 de la tarde y que esto es Por Tu Salud y que esto es Canal Sur Radio. Así que vamos con Antonio Sevilla. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Bueno, me alegro de que esta oyente que acaba de hablar ¿Sí? eh, haya planteado un, un tema que, que me extrañaba que no surgiera, como es la cirugía en el caso del de la terapia de del tema que nos ocupa hoy. Sí. Eh, afortunadamente ya se, se ha, hablado, ha hablado el doctor Montero de la cuestión y en todo caso, indi, indicarles si eh, existe alguna posibilidad de intervención para glaucomas que no sean de ángulo abierto, eh, con cirugía, eh, uh -huh. ya que eh, por lo demás ya ustedes han informado suficientemente. Muchas gracias. Bueno,
0: pues no se retire por si tiene
3: don Ignacio que, que refinar algo más de lo que nos ha dicho, muy doctor. Bien, muy sí, bien, gracias. específicamente el glaucoma de ángulo estrecho es el que más, eh, en, en los casos que más recurrimos a la cirugía. El, el ángulo estrecho es que el, el sitio por donde sale el humor acuoso es muy estrechito y a veces acaba cerrando. Entonces, lo primero que hacemos siempre es una cirugía, que antes era cirugía en el quirófano, ahora se hace con láser, que es la iridotomía. Es un, un agujerito que hacemos en el, en el iris para que el humor acuoso fluya con más facilidad de la cámara posterior a la cámara anterior. ¿eh? Y eso simplemente eso ya nos evita que vaya a producirse un glaucoma agudo ¿eh? un dolor de clavo. Pero aparte de eso... Muchas veces no es suficiente y entonces recurrimos a, a la cirugía, pues a una trabeculectomía. O a, generalmente los de ángulo estrecho no se puede implantar válvulas porque es tan estrecho que no, no, no hay lugar donde implantarla y recurrimos a la cirugía clásica de trabeculectomía
2: que va muy bien.
3: Pues ahí lo tienen.
2: Me alegro que se haya tocado ya por fin ese tema que también es una esperanza para, para muchos pacientes. Uh -huh. Buenas tardes.
0: Muy, muy buenas tardes bueno cuando dice doctor eh, cuando dice doctor que es tan pequeñito tan pequeñito pero básicamente todas estas intervenciones son muy eh, casi nano no sí, eh, sí hay que hacerlas es, con el microscopio claro eh, son, eso digo que cuando dice muy pequeñito que finísimas. nuestros oyentes sacan una idea que es que
3: no se puede llegar más allá no hasta no. más allá no sí eh, no, cuando no podemos implantar una, una válvula es porque el espacio que queda entre el iris y la córnea es tan estrecho que no cabe, no cabe. Uh -huh. Entonces pues lo hacemos una cirugía desde fuera, desde la esclera, abrimos y hacemos esta lengüeta que yo decía antes que dejábamos, que sí. nos sirve de válvula. Es una uh -huh. cirugía muy clásica que se hace desde hace mucho tiempo y que bien llevada, pues da muy buenos resultados. Y aquí tenemos a Antonio, que lleva 37 años, ¿no? Con 47, 47 años, 37 años. años. Con su trabeculectomía hecha y, y ahí está funcionando bien. Antonio, te quiero preguntar una cosa. ¿Hay mucho, hay, ¿Hay mucho ambiente en el ámbito
0: de las asociaciones de pacientes de glaucoma?
5: Yo particularmente no participo en ninguna de ellas y la verdad que no he tenido esa... ...ese contacto con otros enfermos, la uh -huh. verdad que no, en mi caso concreto... ...a pesar de los años que llevo padeciéndola no no he contactado con otros pacientes... Ya, ...y a ya. nivel individual y a nivel colectivo. Uh -huh. Bueno, parece que, que hay alguna
0: asociación a escala nacional, no, Te, no sé si tenéis eh, Javier o doctor Montero... ...alguna idea de esto, a escala nacional sí, sí que hay una, una asociación... Pero parece que no está demasiado activa, caramba, con lo activas que están las sí. organizaciones no de sé, pacientes. en Madrid,
3: en Madrid quizá, sí. pero aquí a nivel de Andalucía nada. Sí. Eh, no. Yo, yo pues, le estaba animando sí, hace un sí, rato, Antonio, a que crearan una asociación no. de pacientes porque es que son muy útiles para ellos y para nosotros, ¿no? Sí. Que, que tengamos esa referencia.
0: Estamos hablando de eh, cerca de 200.000 personas, sí. calculan que la mitad no saben que padecen la, la enfermedad ¿Qué deberían hacer esas personas? Os voy a hacer una ronda de preguntas. Eh, primero, Antonio, ¿cómo, cómo, haz un llamado, cuéntanos. Pues
5: nada, yo... ¿Cómo sensibilizar a estas personas? Sin lugar a dudas que acudan a los profesionales de la visión, tanto a los oftalmólogos como a los ópticos optometristas. Que le pierdan el miedo a, a la enfermedad porque además cuanto antes se detecte las posibilidades de éxito son mayores uh -huh. y que acudan que sin miedo, que es una prueba muy rápida, se tarda menos de un minuto en saber la atención ocular de una persona. Y, y, la, y el resultado es espectacular mm -hmm. porque a diferencia bueno, es abismal tenemos poquito
0: tiempo ya vamos eh, por favor brevemente javier a modo de conclusión una llamada para esas personas que, que están ahí que están en una que están en una especie de, de nube
4: pues sí, bueno, pues eso, como ha comentado Antonio, pues animarles a, a coger y a pasar su, eh, sus revisiones y, y contar siempre con el, el colectivo oftalmológico para poder tener un diagnóstico certero en todo esto y, y, y bueno, pues animarles a eso, a, a, a que siendo una enfermedad silenciosa como es, hay que tener mucha precaución con ella.
0: Doctor Ignacio Montero, una recomendación final, un llamado para estas personas
3: Es pues lo mismo que ha hecho Javier, que se, que se revisen sobre todo los que tienen algún, algún antecedente familiar o que tienen miopía, o que tienen cualquier sospecha de cualquier uh -huh. tipo y, y sobre todo yo les animo a que se asocien y que formen un grupo que, que, que tiene siempre consecuencias los vemos grupos de que, que están pues por ejemplo en la retinopatía diabética o que están en la maculopatía en la mácula, eh, y están siendo muy útiles y, y se consiguen muchas cosas, porque políticamente y socialmente muchas veces le hacen más casos a los pacientes que a los médicos que están aburridos de oírnos.
0: <risa> bueno, pues muchas gracias a los tres Antonio Casado, óptico Javier Vega, óptico, 6 Vision Center de Sevilla, doctor Ignacio Montero de Espinosa, oftalmólogo Luego, hasta hace unos meses, eh, presidente de la Sociedad Andaluza de oftalmología y que sigue haciendo, realizando su trabajo en la capital sevillana. Muchas gracias por acompañarnos, habernos aclarado todo esto. Y a nuestro oyente, muchas gracias también. Pero además que aquí seguimos, que aquí estamos para cualquier cosa, que volveremos a hablar de glaucoma y de muchos otros asuntos. Aquí en la radio, Mariló Seco, Antonio Martínez, Quique Rondegui y Enrique Jesús Moreno, que les habló. Encantado. Hasta mañana. ¡Guau, wow, vaya furgoneta!
1: La he alquilado en Iberfurgo Está súper nueva, no parece de alquiler
2: Ya, en Iberfurgo
1: disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida
0: En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados Visítanos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi
1: Bienvenidos a Sacaba Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux Gran oferta Microondas Whirlpool de 25 litros con grill de 900 vatios en acero inoxidable antes 179 euros. Llévatelo ahora por solo 79 euros y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.